0: Olá a todos, e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. Eu finalmente estou de volta para falar sobre Gabby Petito. Eu fiz um episódio sobre o caso dela quando o caso estava em andamento, lançado no dia 20 de setembro, sendo que o caso dela começou oficialmente no dia 11, então ainda estava muito no começo. O dia que eu terminei de gravar foi o dia em que encontraram o corpo dela, então muita coisa aconteceu desde então. E desde então também tem gente me pedindo para um update, e eu fui deixando para depois, porque sempre acontecia alguma coisa nova, e a última ocorrência foi algumas semanas atrás, então eu acho que agora não vai acontecer mais nada nesse caso, por isso eu considero agora um momento bom para fazer essa atualização. Em meu primeiro episódio sobre Gabi Petito, eu conto sua história, onde nasceu, como conheceu Brian, sua viagem morando na van, até o dia em que ela desapareceu. Eu tinha terminado de editar o episódio na sexta, ou sábado daquela semana, e o caso sairia na segunda, 20 de setembro. E no domingo, foi quando a notícia de que um corpo tinha sido encontrado saiu e que Brian estava desaparecido também. Eu finalizei o episódio com essas duas novidades, e agora estamos aqui a partir do dia 20 de setembro. Então sejam bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu falo sobre a atualização no caso de Gabby Petito. Um resumo bem resumido para vocês não precisarem ir lá e ouvir o caso de novo, é de que Gabby Petito, de 22 anos, desapareceu no final de agosto enquanto viajava com seu namorado Brian Laundrie, de 23 anos, em uma van. Eles tinham tido brigas durante essa viagem, uma que precisou até que a polícia fosse chamada, e a viagem acabou com Gabby desaparecendo, e Brian voltando para a casa de seus pais na Flórida, em Northport, meses antes da data inicial que aquela viagem tinha para terminar. O caso ganhou atenção mundial, mas estando aqui nos Estados Unidos, de primeira mão, eu posso dizer que nos meus 5 anos morando aqui, eu nunca vi um caso ganhar tanta, tanta atração pública como esse. Era literalmente tudo o que as pessoas e a mídia falavam todo dia, dia inteiro. Quando Brian voltou de Utah para a Flórida antecipadamente no dia 1 de setembro, ele se trancou em casa e por 10 dias ele teve paz, porque o caso só foi oficializado pelo boletim de ocorrência da mãe de Gabby, Nicole, em 11 de setembro. Com dezenas de repórteres querendo cobrir a história, a casa de Brian Laundrie se tornou uma imagem conhecida entre todos que acompanhavam o caso, e mesmo com a mídia e policial indo e vindo de lá todo dia, Brian conseguiu fugir. Os pais de Brian, na verdade, chamaram os policiais no dia 17 de setembro para informá-los que eles não viam o próprio filho desde o dia 14 de setembro. E que ele tinha saído de sua casa com uma mochila, mas que ele deixou sua carteira e celular para trás. A partir daqui, começa a atualização com informações que eu não contei no episódio passado. Com Brian sumindo, a investigação tomou dois rumos. De um lado, policiais faziam uma força-tarefa para procurar por ele. Do outro lado, uma autópsia estava sendo conduzida no corpo encontrado em Wyoming, e a investigação do desaparecimento de Gabby continuava. A polícia confirmou que o corpo encontrado no Parque Nacional de Teton, em Wyoming, era de Gabby Petito, no dia 22 de setembro, e o corpo tinha sido encontrado no dia 19. Mas como que o corpo de Gabby Petito foi achado, você pergunta. Brian e Gabby não eram os únicos que estavam documentando suas viagens. Em 19 de setembro, outro casal que também viajava e filmava suas aventuras... Passou seus vídeos da câmera para o computador, para começar a editar. Eu vou ler para vocês o que esse casal escreveu na descrição do vídeo que eles colocaram no YouTube. Nós estávamos editando nosso vídeo hoje, quando vimos nossas filmagens do dia 27 de agosto, entre 6 e 6 e meia da tarde, no acampamento de Spirit Creek, em Wyoming. Nós tínhamos passado por uma van branca com placa da Flórida, e aquilo chamou atenção porque nós também somos da Flórida e queríamos dizer oi. Quando passamos... A van estava com todas as luzes apagadas e não parecia ter ninguém ali. Depois a gente foi embora e estacionou do lado de fora do acampamento porque não tinha lugar para parar dentro. Eu pausei minha edição e fui me deitar. Eu abri o Facebook e vi que uma colega, que mora em uma van também, me marcou em um post pedindo para checar todos os vídeos dos dias 25 a 27 de agosto. Eu instantaneamente fiquei arrepiada. Eu assisti o resto do vídeo e lá estava a van de Gabby. O FBI foi contatado antes dessa postagem. Com esse vídeo nas mãos do FBI, eles conseguiram focar a busca de Gabby em um estado, cidade e local específico do parque. O corpo dela foi encontrado em horas, a 300 metros de onde a van foi vista estacionada nas filmagens. O parque tem 780 quilômetros de área e esse vídeo foi crucial para que ela fosse encontrada mais rápido. O funeral de Gabby foi feito em Nova York em 26 de setembro de 2021, em apenas em outubro, durante uma coletiva de imprensa, o legista que fez a autópsia explicou que ela tinha morrido por estrangulamento, e que o corpo dela estava onde foi achado por pelo menos três ou quatro semanas. Em outubro, a família criou a fundação Gabby Petito. Na seção Sobre Nós, do website, está escrito que a fundação é uma ONG criada pelos pais de Gabby, e que a missão é ajudar organizações locais que ajudam a localizar pessoas desaparecidas e organizações que lidam com violência doméstica. E eles farão isso dando suporte e instrumentos, educando e chamando atenção para a causa. Eles também têm bolsas escolares para ajudar estudantes a entrarem em faculdades. O advogado da família de Brian, Steve Bertolino, que fazia os anúncios públicos pela família, porque eles em nenhum momento vieram falar com a mídia, lançou um pequeno comunicado depois que veio essa notícia. A morte de Gabby em uma idade tão jovem é uma tragédia. Enquanto Brian é procurado por uso não autorizado de um cartão de débito que era de Gabby, ele só é considerado uma pessoa de interesse em relação à morte de Gabby Petito. Neste momento, Brian ainda está desaparecido, e quando ele for localizado, abordaremos a acusação de fraude pendente contra ele. Essa acusação de uso não autorizado de um cartão de débito que Steve está falando é porque nesse meio tempo em que Brian desapareceu, a polícia fez um mandado de prisão para ele. Mas já que eles não tinham provas de que ele tinha sido o motivo pelo qual Gabby morreu, por exemplo, eles tinham outro crime para acusá-lo que era ter usado o cartão de Gabby depois que ela desapareceu porque ele estava com o cartão dela. A família de Brian tinha um Ford Mustang, que eu não tenho certeza se era de Brian ou do pai ou da mãe, mas eles tinham, e o carro tinha sido encontrado no dia 15 de setembro estacionado perto da Carlton Reserve, que é uma reserva que tem ali perto da casa de Brian. Quando alguns dias se passaram e a polícia descobriu que Brian estava desaparecido, eles resolveram começar a procura por Brian nessa reserva, justamente porque o carro estava ali alguns dias antes. Essa reserva tem mais de 130 quilômetros de trilhas e mais de 24 mil acres de tamanho. Mais de 50 policiais de diferentes agências locais da Flórida e o FBI estavam procurando por ele lá. Os pais de Brian também foram entrevistados, levados até a polícia, e a casa dele também foi procurada com um mandado de busca. Mesmo assim, nada foi encontrado, Brian não foi encontrado, e a área da busca mudou, mas também ali pela reserva. No dia 20 de outubro de 2021, restos mortais foram encontrados na Carlton Reserve. Esses restos depois foram confirmados ser de Brian, mas o modo como foi encontrado eu não entendo. Como? Eu não entendo, eu vou explicar. Durante essa procura pela reserva, a polícia fechou o parque para nenhuma pessoa entrar. Depois desse um mês procurando o parque já estava para reabrir. Então nisso, na noite anterior, no dia 19 de outubro, os pais de Brian falaram para o FBI e para a polícia de Northport que eles iam para aquela reserva procurar por Brian. A polícia os encontra lá, e após uma breve busca, a família e a polícia encontraram artigos que pertenciam a Brian. Eles encontraram uma mochila e um caderno, que eram de Brian, e, andando um pouco ali mais para frente, encontraram os restos humanos. Ao chegarem acompanhados da polícia, Chris, pai de Brian, entrou pela área florestal da reserva, enquanto Roberta, mãe, andava por uma trilha. Chris estava andando em zigue-zague, mudando de direção a cada momento, até que ele encontrou uma mochila branca, seca, na área da floresta, apenas alguns metros fora da trilha. Ele não queria encostar na mochila, ele queria que a polícia visse antes, mas sem nenhum policial por perto para chamar, mas com um repórter o seguindo, ele pegou a mochila e levou com ele até encontrar policiais. Os pertences e os restos humanos foram encontrados a 5 km de distância da entrada do parque. Essa parte que eu não entendo como que a polícia estava procurando há um mês por ele, sem chance de encontrar, e assim que os pais entram na história, eles acham na primeira busca. O FBI disse que a área onde eles encontraram os restos e os pertences era uma área que até então estava cheia de água, acho que com os dias, as semanas e a temporada mudando, a água baixou. Ainda assim, não explica como que em um dia os pais conseguiram achar coisas que a polícia estava procurando por um mês e não encontrar. No dia seguinte, o FBI anuncia que por registros dentários eles confirmaram que os restos humanos encontrados eram de Brian Long e que as roupas que encontraram também era consistente com o que ele possivelmente estava vestindo. Sobre o caderno que foi encontrado, eles começaram a tentar recuperar as coisas escritas, já que ficou embaixo da água por muito tempo. O caderno estava fora da mochila. A mochila estava seca, mas o caderno estava molhado, e os policiais não souberam explicar o porquê que o caderno estava do lado de fora, mas eles disseram que iam tentar secá-lo antes de abrir para ver se conseguiam recuperar qualquer escrita e conteúdo que podia ter dentro. Então foi por isso que os pais ligaram para o FBI, para a polícia, para avisar que eles estavam indo lá no dia seguinte para fazer uma procura própria, porque agora o parque estava aberto para todos. E a polícia decidiu que queria estar junto e queria ajudá-los nessa procura. E voa voilà, lá, encontraram as coisas em um local que até então tinha água. Mas isso ainda não me desce. Rumores saíram de que talvez os pais sabiam exatamente onde o filho ia estar e o que ele foi fazer, que nesse caso seria se matar, e que eles tinham feito talvez um acordo com o FBI para ajudar na busca. Mas o advogado, o Steve Bertolino, disse que não, que isso não aconteceu e que ele aconselhou os pais a não falarem com a polícia. Mas um mês se passou e um legista da Flórida disse que a morte de Brian tinha sido por suicídio, com um ferimento de bala na cabeça. O caso fica praticamente fechado a partir daí, porque agora tanto Brian quanto Gabby tinham sido encontrados, infelizmente não mais vivos, mas eles poderiam agora ser enterrados e o caso poderia ser fechado. Mas em janeiro de 2022, o FBI voltou dizendo que eles tinham conseguido revisar o conteúdo do caderno encontrado junto com os restos mortais de Brian, e que eles encontraram declarações escritas por ele reivindicando a responsabilidade pela morte de Gabe Petito. Então agora sim, eles podiam considerar o caso fechado e eles falaram que, nos próximos meses, provavelmente o caso será encerrado, já que agora não tem realmente mais o que se fazer e eles conseguiram provas meio que concretas de que Brian tinha sido culpado pela morte de Gabby. Em janeiro desse ano, o FBI publicou um relatório final de apenas uma página falando que essa investigação seria finalizada em breve e com uma linha do tempo das coisas que aconteceram, como quando Gabby desapareceu e foi achada e como quando Brian desapareceu e foi achado. O relatório termina dizendo que eles não acreditam que mais ninguém está envolvido na morte de Gabby Petito, apenas Brian, e por isso que a investigação será finalizada em breve. Eu sei que esse episódio ficou muito mais curto e rápido do que o primeiro, mas porque o primeiro eu realmente expliquei tudo sobre Gabi, sobre a vida dela, e aqui é só o que aconteceu desde então. O que parece que é muita coisa, mas são coisas picadas e que a polícia não se abriu muito sobre. O FBI até agora não explicou completamente o que realmente eles encontraram de restos mortais de Brian, por exemplo. Eles nunca liberaram a autópsia completa do legista, por exemplo. E tudo bem, porque esses casos ainda estão abertos. E tem certas informações que nós, o público, não precisamos saber por pura curiosidade. Apenas pessoas envolvidas no caso e a família. Se mais pra frente a gente puder ler um relatório mais completo, ou se eles vierem com mais novidades, eu posso postar no Instagram. Mas eu acho bom também fechar esse assunto, fechar esse caso e deixar ambos descansando, porque realmente tudo que tinha para ser achado nesse caso foi achado muito triste desde o começo, muita muita mídia que acaba sempre trazendo sensacionalismo para cima também mas se tem uma coisa boa que eu acho que podemos dizer sobre isso, é que as mídias sociais o TikTok e o YouTube principalmente, eles ajudaram muito nesse caso, porque foi graças a um vídeo no YouTube que eles descobriram que Gabby poderia estar em Wyoming foi graças a um pessoal do TikTok que a polícia começou a descobrir que Brian tinha pegado carona aqui e ali, que ele tinha dito que estava viajando sozinho, ou que a noiva dele tinha ficado pra trás então mesmo sabendo que quando muita gente se envolve em algo, traz também pessoas ruins ou pessoas sensacionalistas que só querem ganhar dinheiro ou fama em cima de uma notícia nesse caso também trouxe resolução então é isso, muito obrigada a todos por ouvirem ao Sem Astros, até o próximo episódio. Tchau, tchau!